0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O relatório O Futuro do Trabalho de 2023 destacou que o cargo de especialista em inteligência artificial será uma das profissões que podem gerar mais vagas no futuro. A pesquisa foi produzida com dados de 45 países e mostra como as profissões podem ser diretamente impactadas pelos sistemas de IA nos próximos anos. Para explicar para a gente como essa tecnologia vai ajudar na criação de empregos que ainda nem existem, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Maurício Seiji, cientista da computação e especialista em inteligência artificial. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. (música) O cargo de especialista em inteligência artificial pode se tornar a profissão mais disputada nos próximos anos. Entre outras funções, esse profissional pode desenvolver e implementar sistemas inteligentes, capazes de aprender e tomar decisões com base em dados. Quem vai falar sobre essas e outras profissões que podem surgir em breve é o Maurício Seige, cientista da computação e especialista em inteligência artificial. Maurício, o que faz um especialista em IA?
1: Depende bastante do, do cargo que ele ocupa em cada empresa, né Gustavo? Tem lugares onde o especialista de A vai ter um papel mais de liderança, de trazer o conhecimento dele, é, a experiência dele como, como cientista da computação ou como, né, o, o conhecimento acadêmico dele para aquela aplicação. Já tem alguns casos em que, em algumas empresas, o especialista de A é um cara mais mão na massa mesmo, que programa e faz e, e constrói modelos. Agora, se o especialista de A tiver, por exemplo, na área acadêmica, na área de pesquisa, já tem um outro perfil, né? Vai criar modelos de inteligência artificial novos ou vai aprimorar aqueles que já existem, então lado mais matemático até quando está na, na academia. Depende um pouco da empresa, mas em geral é isso, é um trabalho que se tiver na indústria tem como objetivo final construir um software usando aprendizagem de máquina ou outras técnicas de IA e na academia pesquisar e construir e aprimorar modelos de, de aprendizagem de máquina.
0: Atualmente esse é um profissional que pode trabalhar
1: onde, Maurício? Nossa, pode ter uma gama né, de, de possibilidades, assim, porque hoje a gente está aplicando aprendizagem de máquina, inteligência artificial, em saúde, finanças, varejo, na área de justiça, que é o que a gente faz na Softplan, então a gente aplica em muitas áreas diferentes. Assim, realmente o especialista de A hoje tem um campo bem vasto e tende até cada vez mais, né? Conforme a inteligência artificial vai crescendo, a gente vai tendo mais possibilidades de aplicação e mais mercado ainda para o especialista nessa área.
0: Agora, Maurício, você acredita que
1: no futuro próximo esse profissional, né? Esse especialista ele vai ser essencial? Sem dúvida. Eu acho que hoje em algumas empresas ele já é essencial. Eu acho que ele vai ser cada vez mais, né? Conforme o tempo for passando a gente vai ter situações em que é, ele vai ser essencial em cada vez mais áreas. Mas hoje eu acho que as empresas Que por acaso não estiverem investindo nessa área, elas vão perder o trem da história, né? Elas vão perder. Porque o que a gente tem hoje é que tudo está indo nessa direção. Né? Então, as empresas que não investirem nisso vão ficar para trás, assim como as empresas que no passado não acreditaram no mundo digital, por algum, por algum motivo, e acabaram ficando para trás, né?
0: É, a gente tem vários exemplos aí da
1: Kodak, por exemplo, né? Verdade, verdade. É, apostou no filme analógico lá e quando viu, todas as outras já tinham passado, né? Então eu acho que isso tem de acontecer hoje também com empresas que, por algum motivo, pensarem na inteligência artificial como um mito, um né?
0: Não, com certeza. Agora, esse profissional né, que tá almejando uma carreira com a inteligência artificial no futuro. Ele tem como se
1: preparar, Maurício? Existe algum curso, alguma forma dele estar preparado para esse futuro que não está tão distante assim? Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa boa da nossa área como um todo, da computação como um todo, mas em particular da inteligência artificial, é que a gente encontra muito material bom gratuito na internet. Tem material bom pago também, né? Mas não tem, tem, por exemplo, sites como a Udemy ou Coursera. Enfim, tem vários sites, né várias empresas que dão cursos. Alguns desses são gratuitos, alguns deles são gratuitos, outros não são. Tem aulas muito boas de inteligência artificial no YouTube, no YouTube mesmo. né Ou em podcasts, que a gente está fazendo aqui. Então tem muito material. Então as pessoas podem se preparar nesses cursos. Ou, claro, se procurarem também uma formação mais formal, né? Fazer um curso de ciência da computação, de engenharia da computação. Tem pós-graduações boas em inteligência artificial, né? várias universidades do Brasil. Enfim, tem realmente, é é bacana, o profissional pode tanto se dedicar procurando cursos na internet, que tem coisa boa, como pode procurar uma formação mais formal, assim, mais acadêmica, que vai também encontrar coisas boas. Agora,
0: Maurício, a gente está falando aqui do especialista em inteligência artificial, né, mas outras profissões também devem surgir, né, nesses próximos anos aí, por conta mesmo dessa criação tanto da criação, né, mas da popularização das inteligências artificiais generativas, né, além do especialista, a gente pode ter outras profissões também?
1: Sem dúvida. Algumas já estão surgindo, de forma bem clara, como engenheiro de dados, hoje um profissão muito bem consolidada, né, na lista de dados tem bastante gente com essa posição, pessoal que cientista de dados também, e tem um, um aspecto interessante, que é a parte ética, que é um profissional uhum. que ainda não está se destacando muito no mercado, a gente não encontra tanto isso, mas vai ter cada vez mais, né porque essas discussões éticas elas, elas são indispensáveis Conforme a inteligência artificial vai crescendo, a gente precisa saber não só se a gente consegue fazer, mas se a gente deve fazer, né? Pensar, é parar pensar nisso. Então, sem dúvida, novas profissões estão surgindo e outras ainda surgirão com o tempo.
0: Muita gente tem medo de perder o emprego, né, Maurício? A gente tem visto aí não só publicações, podcasts, enfim, de pessoas com medo, né, de, de serem substituídas aí por inteligências artificiais. Você acredita que isso vai mesmo acontecer, né? Ou isso é só um período de adaptação, né? Que a gente vai ter que aprender a trabalhar em conjunto aí com essa nova tecnologia.
1: Olha, eu acho que é um período de adaptação né? Concordo contigo, Gustavo, eu acho que A questão é que a gente vai precisar de profissionais novos Como a gente uhum. falou agora há pouco, né Então alguns profissionais talvez sejam, não vou dizer Substituídos, mas a, a quantidade, por exemplo Para tra... certos trabalhos repetitivos A quantidade de profissionais que a gente vai precisar Vai ser cada vez menor, né, então uhum. hoje a gente tem uma certa Quantidade de, de profissionais para determinados trabalhos repetitivos Que no futuro isso Tende a, a ser reduzido Mas, por outro lado, né, profissões novas E vagas novas vão surgir para profissionais Especializados, uhum. então eu acho que a principal preocupação 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 que um profissional que se sente ameaçado, não preocupação, mas a visão que eu acho que ele ele deveria ter sobre sua carreira, é como que eu me especializo para não me tornar obsoleto, como eu me especializo para me tornar importante. E assim, mesmo as profissões mais repetitivas, ou profissões que a inteligência artificial, de alguma forma, ameaça, não sei se ameaça é a palavra (risos) certa, talvez seja forte demais, mas mesmo nesses casos, eu acho que a questão é mais, a inteligência artificial, ela ela ajuda as pessoas, né? ela ajuda a produzir um texto, a, a, a criar uma imagem, ela ajuda em determinadas situações, mais do que e acaba precisando, acaba sendo inevitável a presença humana para uma avaliação daquele resultado e para trazer também o aspecto humano para aquilo avaliar até a, a ética do resultado que foi produzido, enfim. Então, o humano, ele continua sendo indispensável, mas eu acho que alguns trabalhos repetitivos é, serão, eventualmente, substituídos por, por trabalhos mais especialistas, trabalhos mais é, complexos.
0: é Esse tipo de medo é uma coisa que surge de tempos em tempos, né? Sempre que a gente tem uma tecnologia nova, né tem muita uhum. gente que, que pensa que vai perder o emprego, né, Maurício? Verdade.
1: É, isso aconteceu no passado, de certa forma, né? Se a gente for olhar, por exemplo, onde hoje a gente vê no campo lá um trator puxando um arado, certamente há 6, 150 anos não tinha um trator lá tinha um monte de gente, tinha muito mais gente envolvida naquele trabalho, né? então eu acho que qualquer tecnologia, ela pode ser vista como uma ameaça, algumas pessoas também são um pouco apocalípticos assim acabam exagerando, <risos> né? e eu acho que isso está acontecendo nesse momento, aconteceu em outros momentos históricos está acontecendo de novo, é, existe um exagero, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial tem ainda muitas limitações mas eu acho que um profissional que, que, que lê um assunto, lê uma coisa dessas e fica preocupado, eu acho que a melhor reação que ele pode ter é, então eu vou me especializar vou entender melhor o assunto para proteger minha carreira, proteger meu emprego
0: Agora pra gente aí caminhando aí pro, pro final Maurício, é que dica você dá pra pessoa que tá ouvindo a gente agora, né? É, ela tá com medo, ela tá achando que ela vai perder o emprego por conta da inteligência artificial, né? Qual que é a dica
1: para esse profissional que é, pretende aí se manter na carreira nos próximos anos? Perfeito, é a especialização, uma coisa, uma dica que eu dou bastante para os meus alunos, assim, é a questão é o inglês, eu acho o inglês muito importante eu vou explicar porque, é, principalmente a, a tanto, não precisa ser necessariamente falar inglês, mas entender bem a língua inglesa quando ela é falada e ler um texto em inglês e entender bem, eu acho que esse pode ser um primeiro passo para qualquer um que quer se especializar e quer entrar na área e quer entender melhor, entender, mesmo que não for entrar na área de inteligência artificial, entender o que é a IA e o que ela pode fazer, por quê? Porque a gente tem bons materiais em português, é claro, na internet mas a gente tem muito mais é materiais excelentes em, em inglês, né? Então tem muita coisa em inglês. Então eu acho que o inglês é um primeiro passo para qualquer profissional que queira se especializar ou é, proteger sua carreira de uma eventual substituição, aí se é que existe essa, essa questão.
0: Tá certo, Maurício, obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein?
1: Muito obrigado, Gustavo. Um abraço. Tá aí, se foi o Maurício, seja cientista da
0: computação e especialista em inteligência artificial, falando sobre como as IAs vão impactar as profissões do futuro. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia, para quem curte inovação e tecnologia. Não deu nem tempo de a polêmica esquentar de verdade e o Procon de São Paulo já notificou a Netflix sobre a cobrança extra de R$ 12,90 por mês para quem quer compartilhar senhas e não mora na mesma casa. Segundo o Procon, houve um aumento no número de denúncias após o anúncio da Netflix, que aconteceu na última terça-feira. O órgão de defesa do consumidor Quer entender o que a companhia de streaming está oferecendo de fato aos assinantes, além de compreender a nova modalidade de cobrança. Já faz um tempinho que a Netflix vem tentando diminuir essa prática, que nunca foi aprovada pela plataforma, mas que acaba sendo comum em vários países. O compartilhamento de senhas entre pessoas que não pertencem à mesma família ou moram no mesmo local. A cobrança extra é a forma que a companhia encontrou para reduzir os prejuízos que ela alega sofrer com essa atividade. O Ministério da Fazenda e a Receita Federal estudam liberar o pagamento antecipado dos impostos sobre compras em sites como Shine, Shopee e AliExpress. A ideia seria permitir o cálculo da taxa no ato da compra, sem surpresas no momento de receber a importação. Segundo o jornal Valor Econômico, ainda seria mantida a isenção para compras de até 50 dólares entre pessoas físicas, o que equivale a quase 250 reais na cotação atual do dólar. A expectativa é de revelação de mais detalhes sobre o processo de tributação nas próximas semanas. O Google quer garantir mais segurança aos seus aplicativos para Android e anunciou o lançamento de um novo programa que vai pagar para os usuários vasculharem e apontarem eventuais vulnerabilidades e bugs. O Google promete pagar valores que variam entre 500 dólares ou 2.400 reais em conversão direta até 30 mil dólares ou 148 mil reais por cada falha encontrada, dependendo da gravidade e da natureza da vulnerabilidade. Em especial, falhas na execução de código nível 1 são recompensadas de forma mais generosa, sobretudo quando associadas à capacidade de serem executadas remotamente, sem a necessidade de interação dos usuários. Dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, a meta iniciou uma terceira rodada de demissões de funcionários. A medida deve afetar equipes do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Segundo o jornal Valor Econômico, a expectativa é cortar 6 mil funcionários, mais da metade das 10 mil dispensas que devem acontecer neste ano. Ainda em 2023, 5 mil postos de trabalho podem ser fechados pela empresa de Mark Zuckerberg como parte de medidas de eficiência da companhia. A publicação apurou que a onda de cortes atual afetou cargos de maior escalão, sem impactar nos setores técnicos. Apesar disso, equipes de comunicação social teriam sido as mais afetadas no Brasil e demais países da América Latina. Entretanto, não há dados específicos sobre a quantidade nem sobre os setores reduzidos. A Alphabet dona do Google e a Comissão Europeia disseram que tem planos para elaborar um pacto voluntário sobre o uso de inteligência artificial que englobe tanto empresas europeias quanto de países de fora do continente. A intenção é que a iniciativa seja implementada antes que outras regras e regulamentações sejam estabelecidas para gerenciar a tecnologia. A declaração foi feita pelo comissário para a indústria da União Europeia, Thierry Breton, em Bruxelas. Na mesma ocasião, o executivo se encontrou com o CEO do Google e da Alphabet, Sandar Pichai, e comentou que ambos concordam sobre a impossibilidade de se dar ao luxo de esperar a regulamentação das IAs Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Claudio hoje Alveni Lisboa e Fabrício Calisto. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!